0: torcedor Tricolor, tá começando o episódio 85 do podcast GE Fluminense, eu sou o Luciano Melo, episódio depois de vitória, 1x0 sobre o Fortaleza, até onde vai esse Fluminense, quem segura, vamos conversar bastante sobre isso aqui, Para isso eu tô recebendo dois convidados, começando com um dos setoristas de Fluminense do GE, cobre o dia a dia do clube, como é que você tá Felipe Siqueira, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Pois é, mais uma vitória do Fluminense aí, sempre bom gravar um podcast aí pós-vitória, sequência aí de oito jogos invicto, uma das maiores sequências aí do Fluminense, primeiro turno aí, o melhor primeiro turno desde 2015. É, e aí, é, essa, são essas perguntas, né, de onde, até, até onde pode ir esse Fluminense que a gente vai debater aí hoje no podcast com um convidado especial aí também, apresenta aí.
0: Olha aí, já fez a introdução, mas pelo menos sem spoiler. Já veio aqui, não é inédito, não é a primeira vez no podcast Fluminense, um dos nossos editores de, de futebol internacional, mas acompanha muito de perto o Fluminense também. Como é que você está, Marcos Felipe? Seja bem-vindo. Ah,
2: salve, Luciano. Salve, xala, Xará Felipe. É Muito bom estar de volta aqui, nesse momento bom, né? Eu, se não me engano, a última vez que eu participei, a fase não era das melhores, foi um pós-derrota, agora eu não lembro qual foi ali naquele, naquele comecinho de primeiro turno. Mas agora a gente vive né, o odarismo aí, né? O da, o, da, o, darizismo, o sei lá. O né? Enfim. Eu E eu, eu vivo dentro, eu tava falando antes de começar a gravação aqui, eu vivo também dentro do, daquele, daquele meme do Odair lá dançando, né? De um carinha que parece Sim. a cara do Odair dançando. Eu tô vivendo dentro daquele meme aí, assim como acho que a torcida do Fluminense também tá vivendo esse período aí bom do time. Mas
1: tem algumas coisas para né, se acertar e trocar ideia sobre isso aí. Esse meme é bom demais, cara, toda, toda a vitória do Fluminense, <risos> eu recebo esse meme e eu rio demais, cara, ele dançando com a vassoura ali, quem não é viu, ele não vai receber por aí. É, aqui,
0: no episódio passado eu falei bastante que eu achava um confronto direto contra o Fortaleza, porque depois que o Fortaleza principalmente saiu da Copa do Brasil, eu acho que o Fortaleza tá em condições de, de brigar por G6, ele G4, eu não acho não. E o Fluminense fez um jogo que, cara, vai lá, não foi um grande jogo, o jogo foi fraco em geral, né? Mas foi um jogo, assim, consideravelmente melhor do que o Fortaleza. Acho que o Rogério Senna, o torcedor mais fanático do Fortaleza, vai dizer, cara, o Fluminense jogou melhor aqui. Acho que eu ia falar que foi uma demonstração de autoridade, mas acho que não chegou a esse nível, porque o Fluminense não chegou assim, a ter uma grande atuação. Mas, é um, para mim, é uma indicação de que, cara, não é fogo de palha, sabe? Assim, a gente já discutiu várias vezes, vai, vamos conversar aqui hoje sobre isso, até onde pode chegar. Mas, cara, ganhar do Fortaleza lá não é fácil. O São Paulo, que aí virou time da moda, meteu quatro no Flamengo, chegou lá na Copa do Brasil, sofreu, empatou os 52 do segundo tempo. É... E o Fluminense conseguiu, cara, ter uma vitória que podia ter vindo com 11 contra 11, sabe? Ah, vamos discutir expulsão, foi justo não foi? Mas o Fluminense já era superior com 11 contra 11 também.
1: Cara, é, é mais uma vitória daquele... desse Fluminense que não precisa encantar, não precisa jogar... É ser brilhante para vencer, é, eu lembro até do, do Fluminense Bahia, o Fluminense jogou ali o suficiente para ganhar e acho que, que contra o Fortaleza no sábado foi, foi a mesma coisa, assim. é, o Fluminense teve um grande domínio ali no, no primeiro tempo só, só, teve, só sofreu uma pressão ali no início do jogo, mas depois controlou o primeiro tempo e na segunda etapa o jogo acaba mudando por causa da expulsão e o Fluminense se aproveita, depois a gente discute aí a expulsão, é, se foi justo ou não, mas o Fluminense aproveita e ganha. E assim, o Fortaleza, cara, o Fortaleza é um dos times mais sólidos, assim, da... principalmente desse bloco intermediário ali do Brasileirão, é a melhor defesa, assim, com, com folga, tomou só 12 gols no campeonato, por outro lado tem um ataque é, fraco, assim, não, não, não tem muitos gols na competição, mas é... Era, era um jogo difícil, era, um, era, uma, era uma equipe bem organizada, o Fortaleza e o Fluminense conseguiu se impor e sim. fez o suficiente para ganhar.
2: E tá, estava invicto, né? estava invicto a 12 jogos, né? Sim, Contudo, sim, do, sim. Capato Cearense, Copa do Brasil, brasileiro, assim, o time que estava numa fase muito boa. Quer dizer, tá numa fase muito boa, né? E tal. E o Fluminense conseguiu lá, assim, é aquilo que o Luciano falou, não conseguiu se impor, né? Mas esse também. É, esse futebol de imposição também não é o futebol do Fluminense, né? Acho que o time, assim, que você falou, é o time funcional. Talvez seja o time mais funcional desse Campeonato Brasileiro. Talvez não. É o time mais funcional desse Campeonato Brasileiro. Até pela, pelo elenco, que, é, né, que é, não é tão homogêneo assim. Você tem jogadores muito novos, jogadores muito, muito velhos. E acho que, assim, é, o Odaí tem esse mérito de gerir isso, esse time. E o time ser, é, ser, ser, ser é, preciso quando precisa. Né, quando é necessário ser, como foi ali, teve oportunidade, jogador expulso, a juizão acho que deu aquela colaborada, mas enfim, o Fluminense já tem, isso acontece pros dois lados, o Fluminense também já foi é, prejudicado, entre aspas, outras vezes, então assim o Fluminense soube aproveitar o homem a mais, se impôs, conseguiu o gol, e, enfim, e depois fez o gol, então não sofreu nada mais, né?
1: acho isso importante for... também. O Fortaleza não tem muitos gols no brasileiro, mas nos dois confrontos contra o São Paulo aí nesses últimas, nessas últimas semanas pela Copa do Brasil fez cinco gols também no São Paulo. É, e tomou cinco. Foi assim, distoa totalmente da, da campanha do Fortaleza no Brasileiro. Mas, de qualquer forma, é um, é um time sólido e que está nesse bloco intermediário ali brigando para tentar ser é, um dos times ali na parte de cima, buscar um G6, alguma coisa. Então era um confronto ali que.. O, que perigoso ali pro Fluminense, e o Fluminense conseguiu levar melhor. No
0: episódio passado, o Thiago Lima, vulgo, não é um, outro setorista de Fluminense do GE, comentava que achava que podia ser uma escalação parecida e uma atuação parecida com o jogo contra o Galo, botar a garotada para correr, e foi uma, pra mim foi uma ótima atuação do Fluminense contra o Atlético Mineiro naquele empate. E aí, eu queria um, um jogador que eu queria citar especificamente, até nas nossas atuações, ele foi o melhor, o que teve a nota mais alta é o Iago Felipe Nesse jogo, vou comparar para o torcedor que não lembra aqui, do meio para frente, a escalação do Fluminense contra o Galo era Hudson, Dodi, Iago, Pacheco, o Pacheco saiu com dois minutos, entrou o Caio Paulista, Luiz Henrique e Felipe Cardoso. Agora contra o Fortaleza, mais recente, mas vamos lá, Hudson, Iago, Ganso, Michel, Caio e Felipe Cardoso. As duas diferenças, se a gente tirar o Pacheco, que saiu muito cedo, são saíram Dodi e Luiz Henrique, entraram Ganso e Michel. Tem a questão Ganso que a gente vai entrar nela, mas a diferença do Iago é... Contra o Galo, por exemplo, tinha o Hudson e o Doge com ele, tinha mais um cara. Contra o Fortaleza, ele jogou só ao lado do Hudson. Ele, que o Cauê, brinca aqui muito, se queira, ele não tem posição, qual é a posição do Iago, mas pra mim é um cara que mostra cada vez mais que, cara, ele pode fazer diferentes funções e fazer bem.
1: Uhum. É. Não, Pois é, o, o a pergunta do Cauê, né, de qual é a posição do Iago, na verdade, está sendo o grande mérito do Iago né, nessa temporada, que é a versatilidade, né? É, a mudança também do Fluminense contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza foi a formação do, do, do setor ofensivo ali. Isso. Contra o Atlético Mineiro, o Fluminense tinha o Dodge mais plantado, é, é, Michel Araújo e... Você Luiz falou? Henrique, não, Michel não Eu, jogou, Luiz Henrique. Jogou, era Iago, o,
0: Hudson, Dodge Iago, Iago, Pacheco, Barracaio, né, Pacheco lá saiu, isso. Luiz Henrique e Felipe Cardoso.
1: Iago e, e, e Hudson um pouco mais avançados. Dessa vez, o que, que ele fez? O, o Odair botou o Hudson e o Iago um pouco mais atrás e o Ganso mais à frente. E aí, é, ele botou ali o, o Michel e o Caio para ajudar na, na marcação, ali na cobertura, no fechamento dos lados. E o Iago teve uma grande atuação, assim, foi o melhor em campo assim, na, na, na nossa avaliação. Ele roubou sete bolas durante a partida, assim, bem mais do que o segundo jogador que fez mais desarmes. Ele fez uma teve uma partida de destaque, bastante destaque, é principalmente defensivo assim, né? Ofensivamente não foi nem tão tão brilhante, mas defensivamente ali ele ele fez uma grande partida e justamente numa característica que nem, nem é tão a dele, né? Ele é um cara, ele é um meio-campo mais, mais ofensivo até do que um volante como é, ele jogou, né? A Marcão, que... qual é a posição do Iago para você, Marcão?
2: A posição dele hoje, sabe qual vai ser? É futuro substituto do Dodi. E é isso que eu acho que eu daí tem que começar a trabalhar nos treinos, uhum. porque assim, você tem o Doday até o final do ano, você tem o Doday por mais. São sete ou oito jogos, se não me engano.
0: Oito, são onze então, rodadas depois, então é. sete, é, né? então, tem mais oito assim, esse tem, ano. Isso.
2: Fla-Flu é dia 3 de janeiro, então supostamente no fla de 3 de janeiro já não tem o Doday. Então acho que o, esse trabalho do. Não necessariamente ele vai fazer o que o Doday faz, que o Iago tem características diferentes. Mas assim, o, o, o Iago, ele pode fazer um pouco dessa função do Doge, essa esse. Ah, o famoso boxe to box né? Vai de área a área. É, muita vitalidade, e isso assim, o Iago assim desde que ele chegou, ele teve bons e maus momentos mas assim, uma coisa que nunca faltou a ele foi a disposição, ele é o um cara tipo motorzinho se joga na bola, teve um jogo, se eu não me engano foi contra o Goiás, ou ele jogou com faixa na cabeça, enfim, é um jogador de muita vitalidade, tem as escolhas erradas principalmente quando né, pisa ali na, chegando perto da área, aí ele toma uma decisão errada, hoje ele também né, acerta um chute maravilhoso fez gol recentemente também, mas assim acho que o Iago pode ser o cara para ser moldado a ser substituto do Doide. Eu vejo, assim, muitos camaradas, assim, colores, conversando, falam, não, já tem que tirar o Doide logo, porque, pô, ele não vai renovar, a gente precisa já pensar no substituto, e a cabeça dele vai estar em outro lugar. Eu acho que não, porque você não pode, desse é, se, se desprender do Doide, deixar o Doide, que é o melhor jogador, assim, é o jogador mais, é, regular do Fluminense na temporada, você deixar ele fora, mas você tem que começar a trabalhar isso, e o Odaí agora, eu acho que é o Odaí de um tempo pra cá, ele tem semanas de trabalho, né, a semana, ele vai ter semanas cheias de trabalho até o final do ano. Então, dá para ele trabalhar isso. O de joga, mas durante a semana ele varia. A gente, não, a gente não assiste os treinos, infelizmente, mas ele deve estar fazendo isso, eu acho que o, 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 o Iago pode ser esse homem. E outra coisa também, assim, eu achei interessante também a, 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 o Hudson um pouquinho mais plantado, foi legal. Agora, quando ele chega na situação do Ganso, o Ganso já jogou acho, um pouquinho fora de posição, ou fora da posição que ele estava. Há muito tempo ele não fazia jogar, jogando tão próximo à área assim, né? Principalmente no Fluminense. Aí eu acho que daí vem a, a má atuação do Ganso na partida.
0: Eu acho que é, a, é, é o a, próximo a assunto. Do... Vai, a vai, Siqueira. Do... Vai no o assunto que quase não é discutido aqui, Paulo Henrique Ganso. Todo episódio tem a sessão <risos> Paulo Henrique Ganso.
1: Acho que aquela pergunta do Cauê para o Iago: de qual a posição do Iago serve para o Ganso, né? Qual é a posição do Ganso? É, ele jogou dessa vez como um 10 ali, mais perto da área. Só que eu não sei se essa é a posição ideal do, do, do Ganso. O Ganso ele ficou conhecido né, como ah, é o Clássico 10, mas também o que, que é o Clássico 10? O Clássico 10 é o Pelé, o Pelé é um, é, o futebol um, um hoje meio tá armador, o mas... Pelé é um ponto de lança, um atacante. E, e o Ganso, nessa posição ali, é muito ofensiva, talvez ele nem renda tanto, talvez o, o, eu, eu, eu vejo mais o Ganso como um 8, camisa 8. Uhum. E aí, ele sendo camisa 8, ele jogaria ali no lugar do Iago, é, e a, ou até do Hudson ali, mas é, e aí ele tem que ter um, uma intensidade defensiva, que eu não sei se ele consegue entregar principalmente os 90 minutos, é, mas ele, ele também é um cara que consegue fazer é, desarmes e tal, ajudar em alguns períodos de jogos, ele tem até uma quantidade boa de desarmes, mas não sei, assim, nesse jogo especificamente... É, ele não foi bem no primeiro tempo, ele, ele foi mal, ele errou uns lances bobos, assim, teve um cruzamento pela direita ali, que ele recebeu uma bola na linha de fundo, ele foi cruzar, jogou direto pra fora, uns passes que ele força, então ele tende a errar mais, só que ele errou. Não, tecnicamente, teve ele,
2: e Felipe, E tecnicamente ele estava no dia ruim também, né? tem gente, é. óbvio que tem a questão do posicionamento, mas tecnicamente também o jogador pode estar tá num, dia, num, num dia não muito bom, e assim, o Ganso, é, 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 é compreensível disso, que ele não fez um dia muito bom, que ele não tem uma regularidade no time, né, natural, ele não é o não é um titular do time. E eu acho que o Ganso, a questão da poluição do Ganso, eu acho que, acho que é muito em relação à combinação dos jogadores que jogam ao lado dele. Vamos supor, ele jogando com o Yuri e com o Doide, por exemplo, acho que seria a combinação perfeita. Que ele vai, ele recua ali entre os dois, para fazer esse lançamento, para jogar de oito, como você colocou, e o Yuri e o Doid se movimentam, fazem esse. esse Roda em torno dele, indo e voltando. Às vezes o Odaí já fez isso com o Hudson no lugar do Yuri. Aí perde um pouco, e fica dois caras mais pesados, né? Que é o Yuri, o, o, o Hudson e o Ganso, dois caras mais pesados, assim, sem tanta mobilidade. Mas quando joga o Ganso combinado com, com o Yuri, com o Dodge, ou de repente com o Iago e com o Doge, que seja, eu acho que o Ganso tem muito mais a render. No Fluminense, é assim. É, eu acho que a discussão agora, se o Ganso vai ser o titular, o, ah, o Ganso está devendo até hoje. Essa discussão ó, já era. O Ganso tem seis anos, quer agora cinco anos de contrato a mais com o Fluminense. É um jogador útil para o elenco. Assim, a gente vê claramente assim, todos os jogadores em campo, tanto do Fluminense como adversário, têm um respeito enorme pelo Ganso. O Ganso dentro de campo assim, é um cara também que, que fala, que conversa. Então, assim, eu acho que é, ele está no grupo. Não, 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 não tem, ah, o Ganso, fora, o Ganso, o Ganso tem que deixar. Não tem, o Ganso tem que ser aproveitado da melhor maneira possível vai ter dias ruins, como teve isso contra o Fortaleza, mas vai ter dias muito bons, como ele jogou contra o Curitiba, por exemplo, 4x0 aqui no Engenhão. Então eu acho que o Ganso, assim, é um caso assim, a gente fica, às vezes, batendo muito tempo, tentando descobrir o que é o Ganso, o Ganso vai resolver. O Ganso não vai ser a salvação da Lavoura e nem também é, é, é um, um, uma peça para se jogar fora. É então, um jogador, talvez seja um, um pouco caro, porque né, esperava-se muito mais pelo, pelo valor que ele, e por tudo que ele fez ao longo da carreira, mas acho que o Ganso é útil para esse time do Fluminense, para esse time funcional que eu acho assim muito funcional da daí.
0: Eu acho que assim, eu concordo com o ponto. Não é, não acho que a discussão é titular ou não passou. assim, o Fluminense joga melhor sem o Ganso. O Fluminense tem opções. Acho que isso é importante. Assim, o Fluminense tem várias posições. Tem uma ou outra mais problemática lateral direita. Mas que tem, a gente citou aqui, cara, o Fluminense tem quatro zagueiros que entram. Ah, vai ter uma falha ou outra? Vai, mas assim, ninguém vai falar, cara, aquele cara não pode entrar em campo. Não tem isso, assim. E no meio pra frente é parecido, cara. Ah, o Iago vai jogar onde? O Caio vai jogar? O Caio e o Felipe são dois jogadores que o Odair recuperou, né, cara? A gente falou já de recuperar o Marcos Paulo, por exemplo, que nunca esteve tão em baixa como Caio e Felipe Cardoso. Mas é outra missão, entrou bem, é outro jogo. No outro jogo, é, o Marcos Paulo, cara, é um cara que, de potencial ali, talvez ele o Luiz Henrique sejam os, os caras de maior potencial no elenco todo. Você vai, pode discutir quem é mais, quem é menos. Então, não é, cara, o Ganso precisa de jogo. Tem o Renê, que o finalizador decide de jogo, mesmo participe menos, enfim. É, agora, como trabalhar, Sequeira, e o que, que você acha que é o clima? Por uma coisa dessa, que eu concordo com o Marcão, assim, eu acho que ele tem a utilidade. Mas é a utilidade para ser titular pouquíssimas vezes, num jogo de necessidade, ou então para jogar 15 ou 20 e falar, ganso, precisamos de você correndo. Porque, cara, no futebol atual, a discussão do Camisa 10 que vocês tiveram no início, é. Claro que, assim, aquele cara, né, o cara clássico cerebral, ele precisa correr, cara, ele precisa de discussão, ele precisa marcar. E o que né, irrita o torcedor do ganso várias vezes, quando você fala, porra, você vê o torcedor xingando o ganso, é que falta intensidade. Beleza, né? palavra da moda, é chavão, intensidade no futebol. Mas como é que você acha até que a, a, a orientação do Odair do em, em relação ao Ganso e como é que ele é visto pelo elenco sobre isso lá dentro,
1: Siqueira? Eu acho que o, o Ganso, ele é muito bem visto ali pelo elenco do Fluminense. Na verdade, ali o, existe uma, um clima muito, muito, muito mesmo, muito bom no grupo do Fluminense. Isso é um dos grandes trunfos né, do Fluminense nessa, nesse ano. É, a questão, o questão que o diga sobre Bom ambiente. É, pô, <risos> o flusquinha Mas é a questão do Ganso, talvez até que o, o Marcão falou, possa também ser de uma falta de sequência, de começar o quarto jogo que ele começa como titular e ele não, 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 não pegou uma sequência, não pegou um ritmo. É um jogador que demora a, a, a pegar ritmo. É, talvez se ele tenha uma sequência como titular, talvez ele, ele melhore e tal, mas Nesse jogo ele realmente estava abaixo tecnicamente. E a questão do Ganso é saber como utilizar, quando utilizá-lo. né É a estratégia jogo a jogo que, que tem que ser pensada e que o Fluminense agora tem uma semana sempre para pensar. E, e eu acho que o setor ofensivo do Fluminense, apesar de a gente sempre bater nessa tecla de que as peças não são tão muito não são tão boas, é, essas mesmas peças elas promovem, elas possibilitam é, variações ali. O Fluminense pode começar um jogo com uma trinca de meio-campos com mais intensidade, deixa o Dodi atrás, bota o, o Iago é, e o Michel Araújo, por exemplo, ou bota o Hudson atrás e Dodi e, e, e Iago, é, e aí usa dois pontos rápidos, ou bota Dodi e Iago, Hudson e bota o Michel Araújo na, na, num lado para reforçar atrás. Então, Permite, dá pra jogar, dá pra pensar jogar sem nenê, que tá machucado, e talvez até sem ganso. E aí, olha o adversário para ver, pô, esse adversário é, permite contra-ataques. Então, vamos botar o ganso aqui A gente falou do Atlético Mineiro aqui, sem nenê e ganso, por exemplo. Né? Um, dos, é. um dos times que lutam pelo título, na teoria. Então, acho que o Fluminense permite, apesar das peças não serem é, de qualidade técnica tão alta quanto é, de outros adversários, permitem uma versatilidade de estratégias e é isso que o, o Odair pode até pensar em usar sem ficar preso em nenê ou ganso, sabe? Marcão, essa tua definição
0: do funcional, do início e do time funcional, acho que tem muito a ver com as variações também, né? Claro que tem a ver com o um time que consegue uma quantidade de pontos que você talvez no início com o elenco falasse, não não sei se vai conseguir isso no primeiro turno, não. Mas tem a ver com essas variações, principalmente no setor ofensivo, né, cara? Assim, o Fluminense consegue jogar, com como o Siqueira falou, com três caras mais plantados, dois caras mais plantados, um cara mais plantado, caras mais rápidos, caras mais experientes e menos rápidos, mais lentos, vamos lá, para uhum. falar português, claro, o Fred paradão, o Felipe Cardoso correndo igual um maluco, não que o Fred seja paradão, mas essa, essas variações ajudam muito o Fluminense de jogo para jogo também.
2: Sim, sim, exatamente, e eu acho que agora é o que a gente falou, o Odaí agora tem essas, essas semanas, assim antes dos jogos cheios, ele pode trabalhar em função do adversário, vamos supor, você vai pegar um Atlético, você tem que já sabe que, acho que o Grêmio é um adversário que ele pode adotar um esquema similar ao, ao, ao que adotou contra o Atlético, um time mais leve, né, assim, quando a gente diz mais leve, é um time sem, né, sem os veteranos, até porque eu acho que o Nenê tá voltando aos treinos só hoje, né, recondicionamento, o Fred volta de, de, de suspensão, então ele pode trabalhar melhor isso, então acho que assim, o Odaí o daí tem esse mérito de estar tá rodando, de estar tá aproveitando, de estar tá tirando, né, é, não vou dizer leite de pedra, né, mas de alguns jogadores assim, tá tirando muito mais do que se esperava. Acho que assim, o Caio Paulista e o Felipe Cardoso são dois jogadores que, sei lá, há três, quatro meses atrás, eu falava assim: como é que esses caras estão no Fluminense? Assim, eu achava que eram jogadores assim que. Cara, disse, eu
0: citei como... no episódio aqui que o Felipe e Cardoso é um dos não... piores atacantes que eu tinha visto no Fluminense. É, e que
2: fica assim, claro, né? Porque às vezes, às vezes a gente tem muito essa a, a responsabilidade de jornalismo, assim, de. pra gente não soar que fica igual, a gente fica igual um influencer de clube e tal. Eu não quero dizer que se assim, os caras. É, Nossa! a culpa que quem cara que tá jogando no Fluminense não é deles, eles foram contratados né? Exatamente. então assim, se tecnicamente nossa, mas eles cresceram muito na mão do Daí. acho que o Daí teve esse mérito também, de, de dar moral de conseguir, então acho que o, esse é o grande, grande mérito do Daí. além de, de trabalhar, rodar, ele consegue extrair de certos jogadores coisas que você não esperava deles
0: sim, isso eu acho bem importante, antes de, de passar para o resto, se que eu tinha a fala do Marcão, ele levantou dois temas a fala anterior, Ganso e Dodi essa renovação de Doge, a gente sempre fala sobre isso também, assim como a Sessão Paulo Henrique Ganso. Em que pé está isso? O contrato dele acaba daqui a menos de dois meses, né? É, qual é a situação? O Fluminense já conta mesmo com perder o Doge em 31 de dezembro?
1: Mudou alguma coisa? Como é que tá? Não, ainda não está definido, né? É uma novela que vem se arrastando aí desde as finais do Carioca. É, mas, assim, o clima entre a diretoria do Fluminense ali e, e o staff é, do, do Doge principalmente o Carlos Escuro, que é o, o empresário principal ali do Dodge não é bom, né? É, a gente fez até uma entrevista longa com, com o Carlos Escuro, e ele abriu o jogo, ele desabafou, e falou um monte de coisa, e, e deixou mostrou, ficou bem claro ali que, que o, o clima dele ali com o Mário, não, 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 eles não se batem tanto ali, né? o Ele até abriu os números, o Dodge ganha 70 mil hoje em dia, claro, um super salário, mas... Em termos de futebol, não é um salário tão, é, tão alto. E as ofertas, as propostas que o Fluminense fez ali giram em torno de 90, é, no máximo 100 mil. ali. E ele acha que no, o, o Dodi vale mais que isso. É, é, é importante ali, é um dos titulares, um dos jogadores, realmente é um dos jogadores mais consistentes da equipe. Ah, Os é principais jogadores do acha... ano do Fluminense. Sim, sim, sim com certeza. Merece uma valorização maior. E aí ele usa outros jogadores ali que são reservas e que subiram recentemente para falar, ó, oh, por que tá oferecendo só 100 mil, só entre aspas, lá? 100 mil pro, pro dois E aí a questão é saber se o Fluminense vai querer realmente é, pagar um pouco mais. Assim. Eu acredito que se o Fluminense chegasse ali com alguma coisa ali na casa de 150, alguma coisa, acho que tem jogo, acho que, que ele consegue fechar, mas... É, Talvez se chegar um clube pagando mais, o cara é um dos melhores meios do campeonato, ah, o Fluminense inevitavelmente vai perdê-lo. Então é, tá, tá bem complicada essa situação.
2: É. Só um pitaco nessa história, assim, é, antes de eu entrar no, no GE, no Globesport.com, já tem um tempo já, eu fui assessor de imprensa né, e tal, então tinha contato muito com o empresário, com jogador. Isso num outro tempo, né? Não tinha nem rede social na época ainda. Mas assim, a, a dinâmica dos caras é a mesma. E assim, ainda mais no caso do Dodge, não tem só o escuro. Ele tem mais dois empresários, tem é um virato de empresário, e coisa de tem um virato com o Fluminense, não, historicamente, não é legal. Então, assim, é, tá claro que eu acho que o clima não tem mais clima para fazer. Eles não vão. O, o salário que o, que o Doe pode, esses 150 que o Doe pode, você falou, que de repente o Fluminense pode chegar e tal, qualquer clube, assim, é, sei lá, vamos falar mais ou menos, mas assim, quase, quase todos os clubes do brasileiro. Conseguiriam equiparar esse salário. É, tem e, fora seis ou que sete eles... ali
0: tranquilamente na série A, né? Sete Exatamente. ou oito, assim, tranquilamente.
2: Né? E para os empresários, evidentemente, eu estou tirando o Doge da equação. E para os empresários é muito mais interessante que o Dodge faça esse, esse, esse pulo para outro clube, porque eles também ganham. Né? Porque ele, tem, ele vai, não vai ter mais direitos federativos ligados ao Fluminense, então tem a questão de luva, tem, então tem todo uma, um, um dinheiro forte que vai entrar para os empresários. Então, assim, é, eu achei muito. Até, inclusive, assim, não é, é, né, é antiético a palavra, mas. É deselegante, né? O próprio empresário ficar expondo o salário do jogador. E, então, assim, eu acho que a situação do Doide, por isso que eu falei um pouquinho mais cedo agora aqui no episódio, que, assim, a questão do Iago foi muito boa a partir do Iago, até para a torcida também se acostumar e, e dar mais é, moral para ele, porque, assim, acho que ele, ou, enfim, outro jogador tem que ser substituído do Doge, porque o Doge acho que esquece, o Doide tem que aproveitar o Doide ao é máximo, e até acho que também o Doide, pelos últimos jogos. E, e até porque ele também não vai, ah, vou fazer corpo mole, sendo que ele precisa né, mostrar o trabalho dele. Então, assim, é, acho que tem que programar o doide o máximo nessa reta final de campeonato, mas já saber, já pensar no, 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 no substituto, porque eu acho que dificilmente o doide continua.
1: Hoje, é, realmente, é, ele está sendo bem profissional, está jogando, sim, sim. jogando sim. bem, jogando se dedicando. E, e assim, só para concluir, é, o, o empresário. Prometeu, né? Falou que ia se reunir com os outros dois empresários, o Márcio Bittencourt e o Tadeu Cruz, e iam apresentar a tão esperada contraproposta, que era o que o Mário reclamava, o presidente do Fluminense, né? Mário Bittencourt, reclamava que eles reclamavam da proposta, mas não apresentavam uhum. uma contraproposta. Então, pode ser que tenha novidades essa semana a gente pensa em clube rico, a gente pensa logo claro, o Flamengo e nos três da capital paulista Palmeiras, São Paulo e Corinthians
0: Corinthians até em, em dificuldade financeira também Atlético Mineiro agora tem uma injeção praticamente externa mas por exemplo, um clube que até levou o Danielzinho o Bahia é um o clube Bahia. que paga isso tranquilamente. Sim, tranquilamente um, exatamente. Um, um, os próprios dois de, do Ceará, que são clubes com situação financeira estável também, eles podem pagar isso. Tem jogador lá recebendo isso. É, então. Tem o, Ceará o, Ceará agora... vale. o Fluminense tem, tem muito clube que pode levar o, o Doid por esse valor que ele quer pagar e o Fluminense não quer. E a gente pode discutir se o Fluminense está certo ou não. Mas que tem gente no mercado hum. com ofertando isso, eu não tenho muita
1: dúvida. Não, é Esses o Ceará. Agora tá... de... pode, pode continuar,
2: Marcos. Não, não, só vou dar o um exemplo do Ceará, né? A contratação do Felipe Viseu ele está dividindo o salário lá com o time da Rússia, só que a, a, a parte que o, o Ceará vai pagar é 300 mil. Segundo, né, já que a gente está falando de números aqui de salários, eu não gosto muito de falar, mas a gente já abriu do Dodge aqui, então só para efeitos de, de comparação, isso mostra o, o nível. E assim, aí tem um lado que eu não vou defender, não é defender os empresários do Dodge, mas a gente tem uma ponta de razão também, porque assim, o Fluminense renovou com alguns jogadores é, por muito, um valor muito alto recentemente, acho que o Elton Silva acho que é o principal exemplo disso, e que não entregavam, né, Beleza, o Alisson fez o gol e tal, mas ele não tem uma sequência nem perto do que tem o Doide né, nos últimos tempos no, no Fluminense. Então, assim, acho que eles se baseiam muito nisso. Só que tem, aí a gente entra numa espiral. E o Fluminense também não pode. Acho que, acho que agora, de repente, o Doide pode ser. Tomara que a diretoria do Fluminense pense dessa forma. O Doide pode ser o, o ponto de partida para o Fluminense não fazer mais renovações loucas, ficar com o jogador por dois, três anos e para um salário altíssimo. E depois você fica com esse fardo aí. Então, assim, você tem que renovar. Dentro da realidade do clube. E aí tentar buscar formas, de repente é, aditivos de contrato, se o Dodi for convocado ou for, uh, enfim, pintar uma proposta oficial de algum clube estrangeiro. Enfim, aditivos de contrato, mas o salário ali, eu acho que o tem que manter o pé no chão.
1: O que eu ia falar era que o, esses clubes é, grandes ali regionalmente e tal, e mais ali que acabam tendo, sendo médios ali nacionalmente ali, é, eles, eles têm, naturalmente, uma folha salarial menor que, que esses é. clubes principais da capital de Rio e São Paulo, e aí eles conseguem fazer um esforço para concentrar em um jogador, dois jogadores, já pagam 250 para um, 300 para outro, e conseguem, às vezes, trazer um, um jogador de mais nome. Então, eles também têm, podem entrar na briga por o mercado também em alguns momentos.
2: É, que assim, a Folha, a Folha do Fluminense é, se a gente, acho que valia um podcast sobre a Folha do Fluminense, é. que a Folha do Fluminense é desequilibrada assim como de certa forma o elenco, você tem jogadores... E é baixa, que, na verdade, né? A é baixa, é mais a
1: mas melhor, é baixa. os jogadores, comparado. jogadores, jogadores comparado. aumentam
2: muito a média, né? Nenê, é. um Digão, um Fred, um Hudson, é, essa galera
0: não é, é muito não nesse Que não
2: merecem o salário, é uma realidade do futebol e foi feito assim e tal, mas aí o, o Doge entra nessa espiral, mas aí tem que saber, o Fluminense tem que saber negociar isso aí direito mesmo.
0: Bom, voltando para a posição do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense termina o turno com, em quarto lugar. Com, é claro que assim, pode ser ultrapassado ainda, tem time com jogo a menos. Na verdade, só o São Paulo pode ultrapassar. O São Paulo tem três jogos a menos. O Fluminense tem 32 pontos em 19 jogos, nove vitórias, cinco empates cinco derrotas. E aí, Marcão, eu acho que esse... Essa sequência inicial de retorno, né? É Grêmio, Palmeiras Internacional. Lembrando, o próximo jogo domingo, 8 e 30 da noite no Maracanã. Fluminense e Grêmio, acho o horário muito ruim esse domingo, 8h30 da noite. Nossa, mas, enfim,
2: é o pior de todos.
0: É, é, Eu acho que é uma sequência que, cara, não vou dizer, vai dizer o que o Fluminense vai fazer. Quando tiver 22 jogos no campeonato, a gente já vai ter certeza do, de pelo menos a, a situação aproximada do Fluminense. Mas acho que vai ser um bom indicativo, né, cara? Porque são três times que estão lá. É, o Grêmio que estava embaixo se recuperando, o Palmeiras também numa ótima sequência, e o Inter, desde o início lá, ocupando as primeiras posições. É uma sequência que, contra times mais como a gente falou aqui, com mais elenco, elenco pelo menos com mais jogadores de nome, mais qualidade, vai lá, e mais rico, e é times mais ricos também. Até onde o Fluminense pode chegar, e essa sequência me parece que vai indicar legal.
2: Eu acho que, eu acho que é por aí. É um, é um bom... É um uma boa indicação, são times fortes. E, sim, e o Fluminense costuma, é, acho que até para o estilo um pouquinho, às vezes que o Odair sabe ser um pouco reativo, pode ser interessante para enfrentar o, o Grêmio e o Palmeiras, principalmente. Né? Então, ainda tem no final do mês, ainda tem o Bragantino, né, para completando o jogo a, esse, esse mês de...
0: Isso, depois dessas três, que aí vem um time que está lá embaixo desde o início também. Né?
2: Isso, é, que vem o mês de novembro. Então, eu, eu acho que pode apontar onde o Fluminense vai... Mas assim, a gente se for pegar também e a gente fazer o recorte do primeiro turno, os três jogos, se você pegasse e recortasse só esses três jogos no primeiro turno, o Fluminense iria pro rebaixamento, né? Gente, sim, né, sim. Só, tinha ganho do Inter ali no sufoco e tal, e tinha perdido os dois partidos. Então acho que acho que não dá para cravar. Eu acho que o Fluminense tem que... Foi que o Odaí deu uma entrevista, pensando jogo a jogo, aquela coisa, tem que sonhar, mas com os pés no chão, e... Trabalhar, né? Trabalhar. Essa, eu acho que fundamental essa, 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 o Fluminense ter conseguido ser assim, fundamental, né? É até ruim, na verdade, né? O Fluminense está tendo essa semana de trabalho também, porque foi eliminado nas duas competições mata-mata, é, é, né? Na Sul-Americana na Copa do Brasil. Mas, enfim, é um leite derramado, não pode se chorar sobre ele. E paciência, assim, você tem que aproveitar, assim, de uma coisa ruim, você tirar algo bom, é? algo positivo. E o positivo é o quê? Você vai ter tempo para trabalhar. Tempo para trabalhar de acordo com o time do Grêmio. Que tá bem, mas também, assim, teve um entrever aí, né, contra o Bragantino, discussões com o Baico, com o PP, com o Renato Gaúcho, o clima não tá bom lá, o Fluminense pode se aproveitar disso, porque o Fluminense vive o oposto, né, o Fluminense tem um clima maravilhoso e o, e o Renato, assim, ó, talvez o Renato esteja chegando naquele momento também lá no Grêmio, de, de, é, é, de, de como é que a palavra bonita em inglês agora? Quando o overthinking, não, é enfim quando o time está muito <risos> tempo jogando junto ali com o Renato já está de saco cheio do Renato Gaúcho então ah, se o oposto disso acho
0: que dá para falar em português é saco cheio né
2: saco <risos> cheio né quem quer falar bonito aqui e tal mas enfim <risos> então assim você pode se aproveitar disso como é o oposto né em termos de clima né o papito né tinha uma entrevista do Wellington Silva aqui para o Globo ele falando né chamando o o, 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 o realma de papito então acho que assim eu, eu não não cravo ainda que ah, Dependendo dos três resultados, se por, nesse, por uhum. caso tropeçar nesses três jogos e então tal ou não for tão bem, ah, nossa, já acabou, vai conseguir no máximo pegar uma sul-americana, já não. Acho que não dá para cravar isso, não. Assim como não dá também pra, tipo dizer agora que o Fluminense a brigar pelo título, embora se vencer esses três resultados, e vencer essas três
0: partidas... É, eu acho, cara, que essa, essa sequência pode... No máximo, e na pior das hipóteses para o torcedor tricolor, descartar qualquer chance de título que hoje já não é muito grande, mas assim, hoje o Fluminense está ali. Se né? eu olhar na tabela, o Fluminense tem tá chance. Ou que no máximo, na pior das hipóteses, essa sequência se o Fluminense fizer dois pontos, ou três pontos no máximo, né? nesses nove, acho que pode dizer, cara, o Fluminense não vai brigar pelo título, mas se o Fluminense terminar no G4, imagina fase de grupos da Libertadores direto, tá lindo, né? E isso mesmo se o Fluminense fizer dois ou três pontos, não dá para descartar.
2: Sim, sim, sim. Não, eu acho que a vaga para o Libertadores é uma realidade bem, bem incrível, assim. O título, a gente pode entrar, né, criar, criar, criar é, fatos aqui que, que podem indicar que o título, quem sabe, enfim, dos, dos times que estão ali na frente, só o Atlético Mineiro está na mesma situação que o Fluminense, né, não tem nenhuma competição paralela para disputar. Então, assim, você pode se aproveitar disso. Mas a briga pelo G4, eu acho que, que, que esses três jogos indicam bastante e não, acho que nenhum, acho que não dá para descartar o Fluminense mesmo após esses três resultados acho que a questão é estou sendo bem é, positivo assim mesmo uhum. é, independentemente dos resultados eu acho que difícil assim porque assim mesmo o Fluminense de repente não consiga a vitória mas é, o time está num, num momento positivo muito bom Num momento de de, de de confiança muito grande e pegando adversários fortes como esse eu não acredito que é uma derrota Vai, vai, vai diminuir a. O Flamengo perde o Palmeiras lá. Pô, vida que segue, normal. Palmeiras de técnico novo, fato novo, aquela coisa toda. E, então, assim, não vejo problema nenhum. Assim, acho que eu acho que dá para o time seguir nessa toada. E isso ganhando, como disse o Daí, com os pés no chão, muito pés no chão, com o título.
1: Cara, essa, essa campanha do Fluminense no primeiro turno assim, é, é fantástica. É, são 19 jogos, não são três jogos, e o Fluminense está no G4, quatro jogos, e o Fluminense está no G4. São 19 jogos, metade do campeonato. E o Fluminense está a três pontos do todo o badalado do Flamengo. A três pontos do, do Inter, que, muito competitivo, com jogador de qualidade. E empatado em pontos mesmo com um jogo a mais que o Atlético Mineiro. Também que era, era a sensação do campeonato. Então é, os números são muito, muito, muito expressivos. O, o Odair tem méritos é, por por conseguir é, entender as limitações, trabalhar com, com, com as limitações ali do, do, do elenco, do time, é, aprender com os erros, Assim, acho que ele também tem aprendido com os erros. É, muita gente critica escalações, substituições, a gente até, nas nossas análises, a gente também pontua algumas coisas, discorda dele, mas é, às vezes eu acho que às vezes ele bota umas escalações assim, inusitadas, que a gente, alguns jogadores, que a gente não imagina, até por esse controle que ele tem do grupo, que acho que é o principal mérito dele, assim, é, ele consegue ser, ele consegue ter o grupo na mão, é, fica naquela linha tênue de ter o grupo na mão e não e não ser refém do grupo, ele, ele tá conseguindo esse equilíbrio, é, ele tá todo mundo ali dedicado a, a, a um objetivo em comum, que é o Fluminense, é, que é uma boa campanha no Brasileirão. O Fluminense e o daí foi contratado para quê? Para ter, para mostrar aquela solidez que ele mostrou no Inter, na, na, nos brasileiros. E a, o objetivo inicial, digamos assim, seria ter um brasileiro sem sofrimentos. O Fluminense, há cinco anos, briga na parte baixa da tabela para não cair várias vezes. E parece que isso já está garantido, de um Fluminense, de um brasileiro sem sofrimentos. E aí começa a sonhar, Tentar sonhar mais alto, né? Primeiro ali um G6, será que dá? Agora G4? E assim, e aí começa a falar em título. É, realisticamente, eu acho muito difícil, assim, é, é, conquistar um título, mas, assim, acho que tem que sonhar. Acho que o torcedor tem que sonhar, o Odair tem que sonhar, o elenco tem que sonhar, tem que ter o direito de sonhar. O, o Odair até deu boas entrevistas, tanto para o Sport TV, quanto uma recentemente que resgataram, era, acho que era na Fox. Ele fala que se você sonhar pequeno, você já é pequeno. Então, você tem que sonhar alto. Então, é, o Fluminense tem que sonhar mesmo. Esses três jogos, como vocês falaram, é, acho que são cruciais mesmo. É uma sequência muito dura. Grêmio em casa, Palmeiras fora, Inter fora. É, pode definir um pouco mesmo assim se o Fluminense pode brigar mesmo por um título, que seria um título bem improvável, ou se vai brigar mesmo ali pelo, por uma vaga na Libertadores. Mas eu acredito assim, que essa briga por vaga na Libertadores tem totais condições. É, eu, eu vejo é, quem pode ameaçar ali o São Paulo, que, que tem menos jogos. O Santos, que é um time também é, muito perigoso, apesar de também ser desequilibrado, é, não ter um elenco com tantas peças. O Palmeiras, que, que tem um elenco muito qualificado, mas estava fazendo uma campanha ruim. E o Grêmio também, que há anos é, é aquele time que que sempre disputa no brasileiro, mesmo com outras competições na, na, é, para lidar, ele consegue ir bem no brasileiro. Eu acredito que esses oito aí ficam brigando ali, principalmente ali pela, pela vaga na Libertadores. Ali Eu acho que o Fluminense tem esses outros sete times aí como, como concorrente, além dos três, Inter, Flamengo e Atlético, aqui, que estão à frente.
0: Eu acho que essa solidez, esse, esse bom ambiente, até essas variações também indicam que. Na, não vai acontecer nada parecido, nada indica, claro que não dá para gravar, uma coisa pare, é, parecida, por exemplo, com o que houve em 2015, que até o Siqueira falou no início, né Marcão, que foi o melhor, era o melhor primeiro turno, ainda é, do Fluminense pós Unimed, aí o Fluminense fez 33 pontos e fez um segundo turno bizonho, fez só 14 pontos, pontuação de rebaixado, vou ver lá no, ao fim do primeiro turno desse ano, só o Goiás tem menos pontos e o Goiás ainda tem mais dois jogos por fazer do turno. Nada, o Fluminense terminou em 13º com 47 pontos o, o brasileiro em 2015, depois de ter feito 33 pontos no primeiro turno, essa solidez tudo isso que a, gente, que a gente já comentou aqui hoje, ah beleza, o título é difícil, eu concordo, o título é difícil, eu acho improvável o Fluminense ser é campeão brasileiro em 2020 ah, claro, não tá isso aí, hein? É improvável, não, é improvável, mas não é impossível. É improvável, é improvável, mas não é impossível. Improvável, improvável, improvável. É... Muito impossível,
2: muito impossível. Não não, <risos> não, não, improvável. Tá o título aqui, acha? Não, não, mas tá certo, não tá tranquilo. É... Improvável. Mas
0: eu acho quase impossível, mais do que improvável, o Fluminense ter uma queda dessa, sabe? Por tudo que a gente tá falando, uhum. pelos rivais, pela concorrência. O Fluminense me parece ser um, um clube e um time, um elenco, uma comissão técnica muito cientes do que eles precisam fazer nesse segundo turno e ah, vai ter um jogo que eles não vão conseguir fazer vão perder não vão passar o objetivo mas me parece um, um time que cara eu não vejo uma derrocada eu não vejo como não vejo um sinal de uma possível derrocada nesse elenco
2: é, eu também não e tem um fator para comparar com 2015 também não tem o um fator Ronaldinho Gaúcho agora né em 2015 Olha, Muito o bem estava lembrado,
0: ali muito bem e lembrado. aí
2: o Mário veio o Peter aquela coisa toda de contratar o Ronaldinho Gaúcho aquilo tudo ali obviamente, claramente, perturbou todo o ambiente que tinha ali no clube, né, o Fred ainda tava no Fluminense ainda, então, assim, é, acho que esse fator não tem esse problema, é, um time, é justamente o contrário, é um time, assim, né, bem desprovido de, até esse, tirando ali, né, óbvio que a gente sabe que o Nenê não curte banco, essa coisa toda, mas acho que até o Nenê chegou no momento da carreira que ele percebeu também que ele precisa ceder um pouco também. O famoso o Fred, deu uma
0: segurada, né, eu achei. Sim, famoso deu é. uma
2: segurada, o Fred, o Fred claramente comprou o barulho, né, deve, enfim, é óbvio que também, ele tem 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 dá aquela forçadinha no cartão para poder passar. Mas assim, é, é no a, nome, a relação dele, dele, mas é até garoto, é útil. Também. É um
0: negócio muito legal, né? Isso eu acho, acho louvável, cara. Você pode ter todas as questões que tem com o Fred. Acho até que tem poucos torcedores tricolores com muitas questões com o Fred. Mas eu desde do, já era um fim da primeira passagem dele. Eu acho muito legal essa relação que ele tem com os mulheres.
2: Sim, sim. Então, exatamente. Ele é um cara que e ele e o Ganso né? o Ganso também. A gente vê sempre nos Instagrams assim nas redes sociais os jogadores assim, mais novos, é, quando o Ganso posta alguma coisa, todo mundo posta alguma coisa ali, por gênio, craque, então assim é uma referência, esses moleques todos foram criados vendo o Ganso destruindo no Santos, junto com o Neymar viram o Fred indo pra Copa do Mundo fazendo gols, então assim, é importante e acho que o daí sabe juntar isso tudo e aí por isso que eu acho difícil ter essa queda vertiginosa, eu acho muito difícil acontecer isso agora a, a briga, eu acho que é importante esse, esse final de ano, são oito jogos que o Flamengo no final do ano, novembro Toda essa turma aí que o Felipe Siqueira citou, o Santos, né, tirando o Vécio Mineiro vai estar tudo ainda com foco ali na Libertadores. Né, aquele final de novembro, final de mês de novembro, começo de dezembro. Alguns times vão continuar. Então, assim, eu acho que foi assim se aproveitar muito disso e depois a briga continua justamente com, com esses times que vão cair na Libertadores. que vão se focar. Na, a gente vai ver quem vai ser. De repente o um, um, um Palmeiras continua na Libertadores, o Flamengo continua na Libertadores, a briga fica mais ali restrita ao Santos. É o São Paulo, São volta tá na Sul-Americana no caso. Então acho que assim, depende você tem que aproveitar e está num momento bom para seguir aproveitando. E, e aí tem o um lado bom e ruim de não ter torcida. Porque você não tem nem a euforia, que seria agora a torcida enchendo o Maracanã. aquele jogo clássico agora, quanto o Grêmio seria. 50 mil pessoas, não 50 não, mas sei lá, 40 mil pessoas no Maracanã, aquela euforia, é vamos para dentro, o dia 4, liderança, aí, enfim há uma euforia que acaba passando para dentro de campo e tal e ao mesmo tempo o Fluminense não conviveu com com que no começo do campeonato aquela sequência de derrotas eliminações
0: ela vai é, com 10 tem, do primeiro tempo né
2: exatamente <risos> né eu acho que o as vaias, assim não que esse fator não é um dos fatores é né, que tem o futebol é repleto de fatores enfim é, desde a gente estar falando do dor de questão salarial com o empresário até passando pela torcida também é um fator e nesse caso, assim, por bem e por mal, por bem e por mal assim, o fator torcida está é, sendo interessante para o Fluminense. É óbvio que pô, é uma tristeza muito grande no o torcedor do Fluminense poder estar tá acompanhando esse momento agora. Mas, enfim, eu acho que dificilmente o Fluminense, como você disse, assim, cai. Não é, assim, vai ter uma queda, 29, vai continuar ali no bolo. E a questão do improvável, aí eu sinto só para jogar aqui para a galera dar uma pesquisada aí, Leicester City, 2015 e 2016, 2016, 2016, campeão <risos> inglês, era assim... O Leicester é brasileiro. Exatamente, não falou que é o Leicester é brasileiro, porque aí... Por um, a... um ano, porque torcida... o Fluminense tem muito mais história que o Leicester. É exatamente, é, por um, prepara, um ano. Porque, sinal, tem esse recorte, é torcedor do Fluminense, camarada meu inclusive, vai chegar e falar Ah, tu te comparar o Fluminense com o Leicester? <risos> Enfim, não é isso, mas a campanha que o Leicester fez é óbvio, né? É, eles tinham o a gente tem o Doge. Eles tinham uma Mahrez e a gente tem, sei lá, o Michel Araújo. Ah, mas <risos> os adversários tinham jogadores muito melhores. Pois é, então, exatamente. Os então os você adversários daqui. Eu acho que o futebol... E assim, e, e, e toda essa questão de não ter público nos estádios mudou muito a dinâmica do jogo. Os juízes estão dando mais pênaltis que não dariam. É, alguns resultados absurdos. Eu estou me prendendo, só citando um exemplos lá de fora, porque como eu trabalho com futebol internacional, no final de semana agora o Arsenal venceu o Manchester United depois de 15 anos fora de casa. Então assim, sem público. Então, assim, todas essas questões podem ajudar o Fluminense e, e aí você, você enfim, se aproveitar disso. E eu acho que o, o Odair está sabendo tirar muito disso. Assim. Ele, tá sabendo, ele não está convivendo com a pressão, isso já é muito útil para ele. ele. Vamos supor, no Inter, né, quando ele estava no Inter, por mais que ele estava fazendo um trabalho bom, mas tinha cornetada toda hora. Né? Então, e no Fluminense, assim, conectado contigo no, 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 no clima do jogo, né? no ambiente do jogo, do, do, do no match day, no dia do jogo. Então, isso, ele não vai ter mais isso. Então, eu acho que o, o improvável que você colocou. É o improvável, mas é que esse, esse IM aí do improvável não precisa, pode ser em letras minúsculas, assim, entendeu? <risos>
1: não, é, assim, essa, é, essa comparação com, com o Leicester é interessante, assim, esse paralelo, é, com, com essa ressalva que você falou, né? O Fluminense uh -huh. é, é um clube maior que o Leicester, com muito mais história que o Leicester, é, mais tradição, mais Nessa questão de, de pegar os, os adversários de surpresa. Quem é, imaginaria ali no início do campeonato inglês que o Leicester seria campeão. Então, uhum. é, se o Fluminense vier a ser campeão no final do ano, seria realmente um título muito surpreendente, muito, muito improvável. Assim, vale, vale esse paralelo com a, com a ressalva ali de que o Fluminense tem muito mais tradição. É, eu ia falar do... O Fluminense também pode se beneficiar, né como você falou, desse, desses... Esse calendário mais folgado, o Atlético Mineiro também tem esse calendário mais folgado, mas é, dá, né? Dá, tem, tem essa vou botar né? assim:
2: o grande adversário do Fluminense na briga pelo título é o Atlético Mineiro.
1: <risos> aí, aí, essa, essa acha
2: dá que em em lugar, legal. Aí, pode colocar <risos> a volta aí, pode botar no GC aí. Tem camaradas aqui, pô, Luiz Roberto, grande Luiz Roberto, narrador, gente excelente. O cara falou outro dia que. Falou o Pedro, coisa né? pior. Pois é, então eu posso falar isso sem problema nenhum. Mas enfim, a princípio é isso.
0: <risos> Se queira, vamos lá. Eu, eu sempre gosto de terminar assim: palpite para Fluminense Grêmio, 8h30 da noite, domingo no Maracanã.
1: 2x1 Fluminense. Quero os gols. Fred Autores voltando com o né? Fred. Fred. É... Deixa eu ver quem vai fazer o Michel Araújo, vai voltar a marcar.
0: Marcão, palpite, Fluminense Grêmio.
2: Pô, 1x0 gol feio do Lucas Claro. Pô, que resultado mais bonito do que isso? 1x0. Aquele joguinho ali, defesa sólida. O Muriel. Muriel um ponto. Aí a gente tem um problema. A gente não falou do Muriel aqui. Muriel é um problema sério do elenco do Fluminense. Eu acho que é um goleiro assim. Quando a gente fala que o elenco do Fluminense não é homogêneo, o Muriel né, é a parte que deixa não ser homogêneo, não deixa ser um elenco tão. Uhum, né, mas sim. no último jogo contra o Fortaleza, zero reclamação. Teve jogo que o Fluminense ganhou e, e, e o Muriel dava aqueles sustos. Então, o jogo contra o Fortaleza, o Muriel foi bem também, no jogo anterior também foi bem. Então, assim, é, eu acho que um a zerozinho, um a zerozinho, gol, gol que que claro. O da
0: direita são as, as posições que mais né, merecem uma observação. A esquerda, o Danilo... Tá bem, assim, amigo meu tricolor no fim de semana depois do tipo, domingo, depois do jogo eu tô encantado com a curva do cruzamento do Danilo, cada <risos> curva do cruzamento do Danilo é uma coisa maravilhosa O Danilo é. assim, tem uns 10 jogos
1: já e tá invicto pelo Fluminense. O Fluminense
2: não perdeu o Fluminense Fluminense. com o Danilo é isso aí, né? é. o Fluminense não perdeu com o Danilo Barcelos em campo. É ele, impressionante
1: assim,
2: ele Tem o é, um médico assim, que eu acho que na verdade o cruzamento, pegar na bola, o Egídio também pega muito bem na bola, isso aí, né? Aí tem o um Mérigo ser assim, um cara muito mas muito mais consistente na defesa do que o Egídio uhum. O Egídio é, pô Assim, ele, ele é um cara que Enfim, parou no tempo ali do lateral esquerda né? Ele acha que sempre vai ter uma cobertura e, Acho que com a o, Egídio bola, é o Egídio é excelente, eu acho que é excelente jogador E despe é, assim, muito disperso O Danilo no é mais atento Às vezes é até um pouco demais, né? Quando ele jogou pro Corinthians lá Ele deu uma marretada no maluco e foi expulso Mas é, eu acho que Tecnicamente ele, Acho que ele é até abaixo do, do Egídio mas ele é consistente. É não mais é concentrado. Um... Mais
0: de... é concentrado.
2: Também, né? E pega bem na bola também. É um cara que bate bem na bola, cruza bem na bola. Isso é importante ali. E o Julião, o Julião vai ser garantido mais na questão... É um, um jogador que encaixa ali. Também é um jogador de grupo pra caramba. É um jogador que, é, enfim... É, e o Calegari deu aquela queda depois do Covid não conseguiu voltar mais. Mas acho que é assim. A lateral direita não tem jeito. Talvez só pra ali, janeiro, né? quando você vai ter uma nova janela aí, poder contratar novos jogadores. Mas aí depende, o time já vai estar encaixado. Até difícil você achar, só conseguir uma oportunidade muito boa, um jogador pronto que chegue para jogar. Até a mesma questão do Dodge também. Nesse, ah, vamos ter que contratar alguém ali em janeiro para o lugar do Não É difícil contratar alguém para chegar, para chegar jogando ah. já, na qualidade do Dodge. Então é melhor você preparar algum substituto ou alguém que possa fazer a função similar desde agora.
0: Boa. Siqueira, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta para falar desse jogo contra o Grêmio, na segunda-feira. Se tudo der certo com mais uma vitória tricolor do Rio de Janeiro, nesse caso a gente precisa fazer a,
1: a diferença. <risos> Show de bola. Até a próxima aí. Tomara aí que com mais uma vitória aí. Essa sequência de boa fase do Fluminense. É
0: isso. Marcão, obrigado mais uma vez. Foi ótimo você ter voltado.
1: Chamaremos mais vezes, amigo.
0: Não, obrigado, obrigado,
2: Luciano. Estou postos aí quando precisar. E também espero voltar aqui com o Fluminense ainda nessa boa situação para a gente de repente tirar esse IM do improvável ali ficar só o provável.
0: <risos> olha aí, olha aí. Pode acontecer. Até o fim de fevereiro a gente vai conversar sobre isso, mas já você volta antes disso. Torcedor tricolor, obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.